millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. till ännu ett avsnitt av Divpodden. Det är torsdag den 25 mars och som gäst har vi Nelly Lilja. Välkommen! Tack så jättemycket. Hur står det till med dig? Det är bra, bra här. 
Solen har jag börjat titta fram nu och då kan man inte bli något annat än glad och få energi av det. Du berättade att du inte hade upplevt Stockholm från solskenets sida. Nej, inte än så. Jag ser väldigt mycket fram emot sommaren här. Mm. Vad, vi kan oss indirekt. Vad, vad är dina intryck av huvudstaden än så länge? Eh, till en början var det att det var väldigt stort. Eh, jag var lite nervös faktiskt på första tunnelbaneresan och liknande och komma in i det ordentligt. Men eh, nu tycker jag att det sitter bra och det känns väldigt bra. Stockholm känns väldigt öppet och eh, många möjligheter. Och jag är väldigt nyfiken på att upptäcka Stockholm. Trist att komma in mitt i en brinnande jävla pandemi. Jo, såklart. Men eh, det är ju som det är. Och det, jag får ju upptäcka efterhand då istället. Liksom. Ganska tjatigt också att tjata om pandemin. Det, det är ju tråkigt att bara ta upp det och prata om det. Men eh, man får ju ändå se det för det vad det är och inte helt glömma bort det heller. Mm. Jag tror att de flesta som, har, som lyssnar på det här nu misstänker att du kommer från de södra delarna av landet. Vart är du ifrån? Jag är från Malmö och är uppväxt där också. Det kan man säga ett ställe som heter Toftanäs Riseberg, alltså lite i östra Malmö kan man väl säga. Är det med i tunna blå linjen? Någonting? Ja, det är faktiskt någon, tror det var om det högstadieskolan som jag också gick på som de har spelat in därifrån. Så det är rätt häftigt faktiskt. Känner du igen dig någonting i bilden av Malmö? som? Nej, jag har ju svårt att se så från polisens perspektiv och klimatet i sig. Men jag skulle väl ändå säga att det är bra och likt inspelat liksom, och speglade bra. Liksom. Jag är lite ledsen att de inte frågade mig om jag ville vara med, men man får ta det för vad det är. Vore det sjukt om du sa att ja, jag har knivrånat många kiosker i mina dagar. Ja, precis kommer fram nu liksom. Ja. ja, men jag har ju kollat upp dig lite. Ditt liksom, fotboll och idrott har ju funnits i din familj egentligen från dag ett, som jag förstår det. Med en stora syster som antar att ni har tävlat en hel del mot varandra. Oh ja. Och det, är det det som har lagt grunden till den du har blivit? Den väg du har valt att gå? Jag, har, jag är väldigt nära med min, min stora syster. Då och vi har väldigt bra relation med varandra. Och vi har alltid stöttat varandra och funnits där för varandra. Och peppat varandra. Och kanske också har förstått vad vi faktiskt håller på med. På ett lite mer sätt. Eftersom vi båda är på elitnivå numera. Och och att vi har kanske bättre förståelse för varandra än vad kanske andra i familj och folk runt omkring vet och förstår liksom. Mm. För hon är tre år äldre än dig va? Mm. Men inte kvar inom fotbollssvängen? Nej, hon, vi började ju samtidigt fotboll och jag var sex år, hon var nio. Vi körde på tillsammans i samma lag, både i HUSIF, vår moderklubb och sen vidare till LB07. Och sen när hon blev 18 år då började hon på fridrott och slutade med fotboll. Ganska sen ålder ändå. Väldigt sen ålder skulle jag vilja säga, men hon var ju den typiska eh, förvarden som var väldigt snabb. Eh, gjorde mycket mål och så här och det var väldigt svårt att hinna ifatt henne. Eh, och efter ett tag så kände väl hon att... Eh, hon vill ändå försöka ge hennes 
att hon är så snabb, ge det en chans på riktigt liksom, och kanske tävla i det mera. Hon kände väl också att jag fick väldigt mycket uppmärksamhet med fotbollen och att ja, lillsyran ska hon vara bättre än mig. Liksom. <laughs> då lämnar hon skeppet. Och ja, för. precis. Och, nej, men så började hon då när hon var 18 år och det var ju ändå en stor omställning att så här, starta startblocken och nytt underlag och så här. Så det tog ju ändå tid att få in tekniken men det tog ju nog inte mer än tre år innan hon var liksom Sverige bästa så på 200 meter så det är väldigt häftigt. Mm. Men har det alltid varit fotboll för dig? Ja. Den... Endast fotboll? Ja, men där innan när jag blev sex år liksom, så eh, testade jag på lite olika idrotter. Men det var ju typ så här eh, skridskoridning. Det var ju inget speciellt så. Eh, men sen när jag körde min första fotbollsträning när jag var sex år. Då var det precis som att jag fastnade och har bara kört på fotboll sedan dess. Mm, och du såg att du hade något citat från dig att du... Tidigt så lirar du i något så här mixlag, både killar och tjejer. Och, och du sa att det låter kanske divigt, men redan där kände man att man var bland de bättre i den gruppen. Ja, men precis. Jag kom till första träningen och det var lite blandat killar och tjejer. Men kände ju att nej, nu vill man ju, liksom, nu vill man ju ta ett steg här och liksom satsa på fotbollen och bli bättre. Och då vill man ju träna med de som är bättre också. Men så, så vi hittade vi ett tjejlag som var två, tre år äldre än vad jag är och körde en testvecka där och sen var jag välkommen dit flera gånger liksom och körde på där från, sen dess. Och då var det moderklubben Husie som du sa? Husie IF, precis. Och ja, men fortsätt berätta om din fotbollsväg sen då. Ja, precis. För det hände rätt mycket på ganska kort tid då Jo, men det får jag väl ändå säga. Jag... Körde på i Husia och kom upp till A-laget redan när jag var 13 år. Och vilken division? Då låg de i trean. Och då, jag var ju ändå liksom en startspelare där och körde på där ett tag. Men sen kände jag väl också att jag är ju bara 13 år och liksom behöver kanske spela med några lite mer i min egen ålder. Eftersom att de jag spelade med i Husia då, då var ju liksom fullvuxna äldre damer eller vad man ska säga. Och Äldre fullvuxna <laughs> människor. <laughs> och liksom att de redan har gjort den resan som jag inte har hunnit alltså, växa mig fram och upp. Liksom. Och Men vad snackar vi för träningsdos här? Alltså hur mycket, jag menar division 3 är ju ändå division 3. Mm. Liksom. Men vi låg kanske mellan 3 till fyra pass i veckan. Tre kanske. Och sen en match då. Mm. Um, nej men så kände jag att nej, men jag behöver nog liksom Ja, men byta miljö helt enkelt. Och då var LB07 väldigt intresserade och då var det mycket snack om F19 och Allsvenskan. Och, och då var det också så att ja, det kommer ju också bli tufft liksom, att ta sig en plats där. Liksom. Och, och i samma veva då så föll min stora syster också med till LB07. Och det är alltså Limhamn. Ja. precis Så då tog vi båda det steget. Och, ehm... Var det bara F19 då som gällde? Ja, till en början och då körde vi ett år i F19 körde F19 svenskan där och sen ett år senare var vi båda uppe i A-laget. Så, och vilken division snackar vi? Då var det först elitetan som uh, kom upp till. Så om det var tufft i division 3 och du kände att här behöver jag byta miljö så blev det ett år Mm. F19 och sen Elitetan. Det, det gick ju snabbare än vad man trodde kanske. Så. Men 
Men det var ju också att man strävar ju och målet var ju att vara uppe i A-laget egentligen så snabbt som det, som det gick liksom. Men, men sen när jag kom upp där så kände jag att här var en miljö som jag verkligen kunde växa i och, och fick liksom spela elit ettan fotboll när jag var 14-15 år liksom och fick växa väldigt mycket i den rollen och ha den, det ansvaret och få den erfarenheten och det har ju gynnat mig längre fram liksom. På vilket sätt? Ja men det är väl ändå att få den här seniorfotbollen eh, tidigt och att jag har fått känna på rätt många av dem det, på den nivån också. Um, att jag kan känna mig bekväm i det nu också. För att jag har fått den erfarenheten. Det tror jag. Mm. Är det någonting du skulle ha gjort annorlunda om du fick chansen? Med dagens hjärna men om du får hoppa bakåt i tiden? Oj, um, nej, men jag känner ändå att det tog rätt steg från Husje till LB07. Och jag kände inte då att jag ville gå till Eldebed um, som det hette då om nu Rosengard. Utan, för det kändes som ett lite för stort steg att uh, ta sig in där redan då. Så då kände jag att jag ville välja LB07 som vi slog ju ändå faktiskt Eldebeds F19-lag några gånger där också. Så det blev ju bra ändå. Men... Um, men det kändes som ett rätt steg för mig och jag hade fantastiska ungdomsår i Elbenolsjö där jag verkligen fick utvecklas och bli mycket bättre och vara i en bra träningsmiljö. Och sen när jag kom upp i A-laget samma där fick väldigt bra träningsmiljö, fick träna med jättebra fotbollsspelare och, och växa där. Och sen till slut så kände jag att jag ville ta ett steg till och då var det Rosengård i sikte. Mm, men jag... Nu fick en på så här 14-15-åriga Nelly. Vem bollade hon de här liksom besluten med och tankarna kring vilken väg du skulle gå och nej men inte Rosengård nu men nu lite senare känns det som att det är läge för det. Nej men det var mycket stöd hemifrån och vad föräldrarna tyckte var, var liksom bra för att inte försätta för tidig press heller liksom att du ska konkurrera med de, typ de allra bästa i Sverige liksom för tidigt. Liksom. Att det fortfarande fotbollen ska vara roligt och jag ska få åka på de här tjejkupporna och liksom inte direkt bara när jag är uppe i A-laget när att det bara är seniorfotboll då, då utan att jag faktiskt kan gå ner och spela mot dem i min egen ålder och få känna på och ändå vara den som sticker ut väldigt mycket och ja, men typ som spelat god i kupp och alla de här med, ungdoms- och tjejkupporna, att jag faktiskt har varit med om det också. Nu är du ju rätt blyg, för det har gått ganska bra i Gotia. Ja, men det har ju det. det jag har ju varit med och spelat om det är över tio gånger eller något sånt här, men eh, tre guld och ett silver, det, det känns ändå faktiskt rätt bra. Till och med tre guld i rad, väl? Precis. Och eh, matchens lidare, två av tre finaler? Mm, stämmer. Det ja, det känns ju väldigt, det var väldigt kul. Det måste ju vara hur stort som helst. Alltså. Det var det verkligen. Och jag tror också liksom att jag behövde få de möjligheterna att spela de här kupporna och få känna på den också. Att det inte helt bara var låst att nej, det är bara sen jag fotboll utan faktiskt gå ner och spela mot dem i min egen ålder också. Mm. Jag har ju min största sportsliga framgång. Jag har ju slagit en, en barn och vän som var väldigt bra på tennis. Eh, vann två sätt. Och sen slutade jag spela. Gick mm. jag bara därifrån. Okay. Jag, jag misstänkte att vi hade ungefär samma känsla av 
glädje efter att du har vunnit Gotia Cup. Så, men, men tänker du tillbaka på liksom den, de åren och liksom den typen av alltså fotbollssammanhang där det var mer, som du säger, det ska vara kul och så. Nu är det ju, jag antar att du fortfarande tycker att det är kul med fotboll, men det är väl en viss skillnad. Jo, men det är klart. Alltså det är ju kanske lite mer nu som står på spel eller så här med nedflyttning och vad man får plats för placering och så och då var det väl mer så här att ja, vinna matcher det är liksom viktigt och det är, och det är kul liksom. Men det är absolut nu är det liksom på en professionell nivå och liksom det, det är mitt jobb så att säga och um, det, man märker ju att det är stor skillnad. Är det jobbigt? Alltså med pressen? Det kan ju bli jobbigt från och till liksom som när jag spelade, var utlånad nu för något år sedan till, tillbaka till Elbe 07 då och ville jag liksom i botten och man kämpade varje match för att ta poäng verkligen och man märkte att det gick inte den vägen som man hoppades på och det sätter ju liksom tankar i huvudet och så här hur det ska gå för klubben och man är väldigt orolig. Hur mycket tänker ni på det liksom då i Elbe 07 när det är bottenstrid? Alltså hur, hur mycket Tänk, hur mycket märks det på träningar och, och liksom så här goet runt omkring? Um, nej men det blir ju en annan typ av stämning. Man blir ju mer nervös och man vill ju att det ska gå bra på träningarna också. Liksom. Och jag vet inte, man, man tappar ju lite självförtroende också när det går så här dåligt. Eller att man liksom inte tar de här poängen eller gör de målen som man hade tänkt sig. Och ja, men man tappar självförtroende och man tappar lite energin också. Och man får ju bara försöka vända det på träningar och så vidare. Men om det speglar, om matcherna speglar det som ser ut på träningarna, då blir det ju också samma. Det är svårt att göra någon förändring då. Okej, okay, det är alltså ja, lurigt att gå från en dålig match till att direkt göra bra träningar. Mm. Det är ja, intressant. Mm. Men. Nu gick det händelserna i förväg lite, men du hamnade i Rosengård till slut. Ja, jag gjorde ju det. Jag tror jag var, var 17-18 år som jag tog steget. Och det är ändå det är 3-4 år sedan? Ja, precis. Hur, för då var, ju, då var ju Rosengård redan maktfaktor inom domfotbollen. Mm. Hur, hur kändes det att krita på liksom för ja, Sveriges bästa lag? Nej, men det kändes såklart jättehäftigt. Det var ju många förväntningar och så väldigt mycket framåt att få komma till en sån träningsmiljö med så många fantastiska bra fotbollsspelare och verkligen känna på den här professionella klubben liksom och det var ju verkligen det intrycket jag fick när jag kom dit och så som de pratade om klubben och när de ville ha dit mig och så här det var väldigt mycket häftiga och drömmar liksom så här för att träna med Karolin Seger som har varit min idol sedan jag började spela fotboll. Och det var ju häftigt att få träna med henne och få liksom tips och bli tränad av henne också. Liksom. Så det var ju verkligen en, en häftig upplevelse att få gå dit. Mm. Hur gick tankarna? Liksom? Går du dit med liksom inställningen att ja, jag ska starta? Eller fanns det en... Liksom en viss, vad ska jag säga? Det fanns ju en väldigt ödmjuk sida också. Liksom. Jag visste att det skulle bli väldigt 
en väldigt tuff konkurrens och att jag antagligen inte skulle ta en startplats med tanke på vilka spelare som fanns där då. Men jag såg ju det som att, för jag skrev ju på tre år, så jag såg det verkligen som ett så här, ja, men första året komma dit och komma in i laget, få känna på den högsta nivån i Sverige liksom och växa mig in i laget och sen andra året ha en större chans att få spela mycket mer och ta mycket mer plats. Sen eh, andra året då som skulle påbörja det åkte jag ju på en tidig skada när jag bröt eh, vadbenet och var borta hela första halvåret. Så det var ju väldigt motgång för mig och då hade jag ju knappt fått någon speltid på ett och ett halvt år i Rosengård och då kände jag att jag behövde ja, men jag behövde få komma därifrån lite och få, få spela igen efter min skada och Få tillbaka självförtroendet och spelglädjen framförallt igen. Och då valde jag att fråga om jag kunde bli utlånad. Och närmast av då var min gamla klubb 1107 som låg så pass nära. Så och jag var jätteglad att jag fick komma dit igen. Och för att jag trivde som sagt väldigt bra i 1107. Och hade jättebra år där tidigare innan jag gick till Rosengård. Så det kändes ju verkligen nästan som att komma hem igen. Mm. Okej, okay, för det måste jag vara helt ärlig med att säga att den skadan gick mig förbi när jag eh, grävde i, i din arkiv. Hur bryter man vad, så vad benet? Mm, det finns ju ett större ben och sen finns det ett som sitter lite mer på utsidan och där fick jag en, en fraktur och det hände på en träning. Det var ja, rent sagt någon sparkade sönder. Hänga ut henne? Ja, precis. Um, men jag fick en spark där och det gick av liksom och, um, så det var ju såklart en väldigt motgång där och också liksom när jag såg fram emot att uh, få ta en större plats där det året och så här så um, ja, det, var en, det var en motgång där och Hur var det att komma tillbaka till uh, LB igen då, där du liksom känner till miljön hur mycket spelar det roll egentligen när folk säger ja men den här personen känner till miljön, det är ingen startsträcka och och den biten, hur, hur upplevde du? Nej, men det var väldigt skönt att komma dit igen. Det var ju liksom samma, samma fotbollsplan, samma lokaler. Många ledare också som var kvar och några spelare till och med. Um, så det var ju verkligen bara um, allting runt omkring egentligen. Det satt ju redan liksom och jag kände mig bekväm med det. Så det var egentligen bara att lära känna den nya tränaren då och några nya i laget. Och sen, uh, så jag kände mig rätt så hemma redan när jag kom och det var väldigt lätt att komma in i gruppen där och och sen när jag ser en igång och jag fick spela och sånt så kände jag ju att jag fick tillbaka mycket självförtroende och mycket blev mycket så här roligt igen liksom. Och, men sen så var det ju väldigt tufft. De hade haft en tufft vår med resultat och så vidare. Och sen kämpade vi ju verkligen upp för att under hösten. Så det var ju verkligen kul att få spela igen och få tillbaka Självförtroendet men samtidigt så var det ju också resultatet och tabellen som gjorde att man kanske inte var helt nöjd ändå. Nej. Och vad hände efter den utlåningen? Ja precis, då var det ju, hade jag ju ett år kvar i Rosengård. Jag pratade med Rosengård och vad de hade för tankar inför nästa år- hur de såg på mig och så vidare. Och, eh, 
Så efter det snacket och så här och funderingar och så vidare och så, så kände jag nog att när jag, jag vill söka mig vidare igen. Um, och då kontaktade Örebro uh, mig och uh, då kändes det också som en, uh, som en bra utlåning. Och, då och hade det här var 2020 då? Ja, precis. Um, nej, så jag var väldigt taggad på att uh, flytta till Örebro då och få spela där och det var också ett lag där, jag, där tränarna ville att jag skulle ta mycket plats och jag kunde ännu mer växa i min ledarroll och ta mycket mer plats. Och, ja, men fick verkligen växa där och vidare och fortsätta bygga upp självförtroende. Och för, ja, men det var väldigt roligt i Örebro får jag säga. Örebro gjorde väl en ganska stark säsong 2020? Väl. Ja men vi kom ju sjua till slut. Och nej, men jag tyckte vi gjorde en bra säsong faktiskt. Fick igång ett väldigt bra spel och jag gjorde mål och det, här, det kändes skönt. Det var inte det här när samma nervositeten att ligga nära sträcket och så här. Utan vi, oss, vi höll oss väldigt i mitten i tabellen. Var det tal om att vara kvar i Örebro eller hur? Um, jo men det är såklart att det fanns tankar på det eftersom jag trivdes så bra och fick en stor roll i laget. Um, men samtidigt så kände jag ändå att det var någonting som, inte, som jag saknade ändå liksom. Um, nej, så, um, Kunde du sätta finger på vad det är? Nej egentligen inte. Men jag kände väl just då att jag ville komma hem till Malmö igen för jag hade både min... Min sambo där och en lägenhet och min familj och så vidare. Så jag kände att efter sista matchen så ville jag komma hem och landa lite. Um, och då... Um, ja, så då ville jag bara komma ner till Malmö och känna vart jag ville härnäst liksom. Och blev inte jättelångvarig i Malmö ändå? Nej, det blev jag inte. Det var ju liksom semestern där och sen um, ja, men någonstans där också så skaffade jag en um, agent- från AMA, Carl Johan. Och han eh, hjälpte mig att eh, hitta nya klubbar och hade kontakt med dem. Och så presenterade han Djurgården då. Och det lät ju väldigt spännande och intressant. Och, och eh, efter att jag pratat med både sportchef och tränare där så var det nästan ett självklart val att gå dit. Vad var det som lockade med Djurgården och Stockholm då? Um, för det är rätt intressant för du har ju sagt hela tiden att eh, det är en typ av press när man ligger runt sträcket och den huvudverken att fundera kring negativt kval eller kanske åka ut till att lånåret i Örebro så var det stabilt liksom mitten kanske nosade på övre halvan men aldrig någonstans titta neråt och du kände att du får tillbaka spelglädjen och bara kan fokusera helt på fotbollen mm. till ett Djurgården som ändå senaste två, tre åren har verkligen liksom fightats in i det sista för att säkra kontraktet. Ja, precis. Jag fick väldigt, ett väldigt bra intryck av Djurgården från första början. Att det är väldigt, en väldigt professionell klubb. Här tar vi hand om spelare och vill det bästa för dem. De ska ha det så bra som möjligt och ge alla ge så bra förutsättningar Djurgården kan för att vi bara ska kunna fokusera på fotbollen och prestera där. Och eh, 
såklart att det har varit tufft de senaste åren och där känner jag också att jag vill liksom hjälpa till för att vi inte ska hamna där ett år igen och det känns också som en utmaning att faktiskt komma därifrån och jag känner ändå ett hjärta nu för Djurgården att det ska liksom, vi ska komma högre upp i tabellen än vad vi har gjort och etablera oss där uppe liksom. Så det känns ändå som en häftig utmaning och liksom att eh, faktiskt eh, få upp ett lag högre upp i tabellen. Mm. Jag antar ju då när du pratar med sportchef och eh, tränare så såklart säljer ju de in Djurgården. Det vore ju helt sjukt om, mm. <laughs> om, om, om de inte sa att i Djurgården så bryr vi oss om spelare och så. Upplever du som att, att du har liksom det har varit så i, i verkligheten också och inte bara ett eh, snack för att få dig att signa på. Tänk på att det här är ingen officiell djurgårdspad så det här får du säga. <laughs> Helt här får du vara hur ärlig som helst. Nej, men jag, jag har fått ett jättebra intryck av djurgården och nej, det är ingenting hittills som jag har eh, blivit besviken på eller, eh, eller fått höra tidigare och att det inte har varit så. Så nej, det har jag inte blivit. Mm. Vi har pratat väldigt mycket om eh, vem du är som person och egentligen din, eller inte så mycket om vem du är som person, men din historia, alltså fotbollsväg då. Vem är du som människa då? Oj, eh, Djup fråga. Men. Ja, precis. Men, nej, men jag skulle väl säga att jag är en, en väldigt tävlingsriktad tjej med eh, stora drömmar och passion för fotboll framförallt. Jag satte upp ett väldigt tidigt mål att jag vill gå hela vägen med fotbollen. Jag vill bli liksom en av världens bästa. Liksom. Och det är ett högt mål och ambition. Liksom. Och där vill jag ju samtidigt vara ödmjuk och ha fötterna på jorden. Liksom. Att ta det i min takt. Och inte... Jag är hellre liksom i underläge att någon... än att jag liksom höjer mig själv mer än vad jag är. Liksom. Och sätter den pressen kanske. Att jag liksom, så länge fotbollen fortfarande är roligt och jag har kvar de här målen och drömmarna så kommer jag liksom göra allt vad jag kan och kämpa för att jag ska nå hela vägen och nå dem. Um, ja, det är väl egentligen det som, som speglar mig. Mm. Det är ju, vi pratade lite om det innan vi drog igång att uh, kolla man en del intervjuer du har gjort och så så får man en känsla av att det är så mycket snack om ja ah, men jag behövde ett, en ny start i Örebro. Eh, du säger lite, ja ah, men landa hemma i Malmö men sen så vill jag, ja ah, men jag ska ta ett omtag. Du är ju ganska ung, du är 22 år. Liksom att det är omtag och grej men som 22-åring så har du spelat på elitnivå jävligt mycket. Du har U17, U19, U23 landslag. Där du är även kapten. Mm. Jag, jag liksom, det blir lite som att jag tror inte att man skulle man säga till någon annan i din ålder som har kanske uppnått en tredjedel eller hälften så skulle man inte snacka om i termen att ett omtag. Förstår du vart jag vill komma lite? Är det inte ett lite så här negativt epitet man sätter på det? Som att, ja då får jag jävla omtag. Alltså, mm. Förstår du att din karriär har ju varit ganska spikrakt uppåt det faller väl sig ganska naturligt att någonstans ska du ju plana mm. för liksom, om tränaren fortsätter uppåt då, då är du ju världens bästa spelare om ett halvår mm. 
Men någonstans ska, måste du plana ut lite. Och jag vet inte, är det rättvist att sätta att den här kanske utplaning som du har haft med utlåning till LB07, liksom skadeperioden och sen hitta nya vägar i Örebro. Är det, måste det vara ett omtag? Det var en lång utläggning här. Men... Nej. Nej, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Det som du, som du säger, det, det gick väldigt bra i de första åren för mig. Jag fick väldigt mycket uppmärksamhet och syntes mycket. Och sen så fick jag ju motgången där i Rosengård lite grann. Men det får ju alla fotbollsspelare och egentligen alla idrottar. Liksom. Man har ju någon motgång. Liksom. Um, så det var, jag vet inte om... Det var ju lite att hitta tillbaka till den man var innan med självförtroende och glädjen och så här. Och jag vet inte om det är det de menar med att komma tillbaka på nytt eller vad de menar egentligen. Men, men nu känner jag ju också att jag liksom vill ta ett nytt steg. Liksom och nu har jag varit i 23, 23-landslaget. Jag vill ju upp i A-laget, A-landslaget och då är det ju ett kliv till liksom jag måste göra. Och jag hoppas ju att jag kan göra det här med i Djurgården som sagt. Jag tror att det är en bra miljö för mig att ta det steget. Har du någon dialog med förbundskapten? Alltså, har han koll på dig? Har du koll på... Ja, jag hoppas väl att han har koll på mig. Men jag har faktiskt ingen aning. Men jag får väl hoppas på det. Det tror jag nog. Men hur är första tiden då i Djurgården? Hur, ja, men hur, hur är liksom träningarna... Vad hade du för fördomar eller förväntningar kanske man ska säga mer än fördomar? Och hur har de upplevt nu så här med lite, lite erfarenhet ändå? Nej, men jag kom in med ett väldigt bra intryck första träningarna. Det var ett väldigt härligt gäng med både ledare och spelare. Och det kändes som att det var liksom ett rätt så ungt men ändå hungrigt djurgården. Liksom. Och det känns som att alla är också de som är kvar som har spelat här både under 2020 och 2019 att nu vill vi liksom komma ifrån den här bottenstriden utan nu måste vi liksom göra nu måste vi lära oss av våra misstag och det vi har gjort tidigare och komma bort ifrån det och faktiskt ta en högre plats i tabellen och det märks ändå att vi är liksom så hungriga så många liksom att vi vill ta det steget tillsammans och det märker man också på träningen att det är, liksom, det är tufft och det, och det ska det vara. Och vi kör på och eh, har fått eh, bra resultat och gjort bra prestationer nu senaste, i de senaste matcherna. Och eh, med några nyförvärv som också är på gång nu så, så ska vi göra det ännu bättre till seriepremiären. Mm, det, det är lite intressant också om vi kopplar tillbaka till till vad vi har pratat om just det här med att gör man dåliga resultat så kan det vara svårt att vrida om på träningar. För inledningsvis av försäsongen så såg det ju så där ut om vi ska vara ärliga. Det var väl inga liksom brakförluster av ja, någon kanske. Men spelet hade ju ganska mycket, alltså det hände inte så mycket. Det var väl mest det, om jag får säga mitt i alla fall så kändes det som det. Ja, vad tänker du att... Men när jag kom så var, hade vi några spelare som var skadade också. Vi fick ta mycket spelare under och ifrån och de har absolut gjort det jättebra. Men det är ju också att vi har ju vissa spelare som ska liksom spela under säsongen och det är vi som behöver träna ihop oss och växa ihop och liksom lära känna varandra på planen. Det är ju några som har kommit tillbaka nu som jag liksom bara fått känna på och träna med i några veckor. Um, 
Så det var ju lite så också att vi hade lite splittrat lag i början här. Och skulle lära känna varandra. Det var ändå några som inte är kvar här sedan förra året. Liksom. Så det blir ju ändå rätt många nya spelare som ska få det att funka och få ihop det här. Um, så nej, så kanske en liten knackig start. Men vi har ändå försökt jobba med det som har varit mindre bra. Och bara utvecklas och bli ännu bättre på det vi faktiskt är väldigt bra på. Och det tycker jag ändå att det har visat sig i de senaste resultaten och prestationerna här. Och... Om vi bara kan få finslipa lite mer på det fram till premiären så tror jag att det kan gå väldigt bra i år. Mm, för det har ju lossnat eh, framförallt i, det var väl ändå någon träningsmatch innan gruppspelet i kuppen. Mm. Eh, så har det varit catch-up-effekt sedan i kuppen. Eh, vad beror det på? Är det bara så pass enkelt att eh, ni är mer samspelta eller, eller har det varit liksom, motståndet har det varit, eh, men det har varit för enkelt? För jobbet måste ändå göras, det har vi varit inne på lite i podden tidigare, att eh, spelar ingen roll om man möter ett Uppsala som <coughs> åkte ut förra året. Eh, jobbet ska ju fortfarande göras. Du ska göra de där 5-6 målen alldeles oavsett. Ja men precis, så vi har ju verkligen inte tagit någon match för givet även om det har varit liksom många matcher nu mot motståndare i serien under elitetan så har vi ändå liksom velat göra det bättre än vad vi har gjort tidigare matcher och inte gå in med för kaxig inställning utan vara ändå ödmjuka och vara liksom att vi måste göra jobbet 100% för att det ska gå i vägen här. Um, och sen så tror jag också att från det att gå från de här träningsmatcherna till faktiskt tävlingsmatcher att det också har gjort att vi har snäppat upp lite mer och att vi vill vinna, vi vill liksom nå framgång och um, nu har vi en match kvar till helgen här och om vi vinner den så går vi till kvartsfinal och just nu är det, tror jag inte någon, någonting egentligen ska stå i vägen för oss utan vi kommer göra allt vad vi kan för att vi ska nå den platsen. Mm. Det är mot Umeå väl? Precis. Jag tror till och med det räcker med kryss men kör, mm. kör med vinst som inställning så blir det säkert jättebra. Hur vill Djurgården lira då? Vad, vad är det sagt? Hur vill, ni, hur vill ni att en typisk match ska se ut? Um, vi har ju såklart en spelidé som vi tror väldigt mycket på. Vi har testat lite olika också för att känna vad som faktiskt passar in på oss och vilka spelare som vi har. Och vi är ju ett lag som vill spela fotboll. Liksom. Vi vill hålla i bollen väldigt mycket. Och sen får vi också kolla lite vad vi har för typ av motståndare och kanske anpassa lite efter det. Liksom om vi möter Rosengård så kanske vi inte ska tror att vi kommer att ha bollen så där super mycket. Men att vi ändå har en en spel är det att vi vill spela mycket och eh, vi har ju ett väldigt eh, ungt lag eh, med snabba ettriga unga spelare så att eh, vi får ju gå på att det ska bli vår framgång och vårt vapen liksom att eh, vi kommer aldrig ge oss. Mm. <hör> ser du någon eh, det, det har du också sagt väldigt mycket eh, under din karriär att du har eh, verkligen gillat när, när det är din prestation som får tala och inte så mycket kolla på att du är ung mm. när du slog igenom. Hur, hur försöker du liksom förmedla det vidare nu? Att, för du säger att vi har några som är väldigt unga. Ska man hänga upp sig så mycket på det? Eller är, du, är de liksom bra och unga? De, de är bra unga, det är de. Um, jag tror bara jag menar att um, när man väl liksom ska ta ut 
en spelare i en startelva att man inte bara ska kolla okej okay, men hon är ju faktiskt bara så här ung liksom. Hon har nog inte den erfarenheten utan att eh, man ska ju faktiskt spela med det laget som är bäst och den elvan man tror på ska vinna matchen. Så egentligen inte kolla på hur gammal man är. Men ändå så kan man ju säga att de här unga då spelarna att de har ju kanske ett annat en annan ork och någon annan så här inställning än någon som har spelat väldigt länge och ligger så här på gränsen att kanske sluta snart. Det är ju ett annat hunger och en annan vilja i de här unga spelarna. Och vi är ju rätt många sådana spelare som har den viljan fast att vi, och att vi är liksom unga. Så det är egentligen bara, jag ser bara det som liksom en egenskap som speglar oss och egentligen inte att man är för ung och liksom man ska kolla på ålder eller så här utan bara att det speglar oss som lag att vi är väldigt unga och vill framåt och har en lång väg att gå och klättra liksom så att vi har egentligen ingen brottska med det liksom. Du har nämnt dina ledaregenskaper några gånger, din ledarroll. Hur kommer den komma till användning i Djurgården? Um, på vilket sätt är du en ledare? Det är ganska intressant. Jag ser mig själv som ledare eftersom att jag är väldigt aktiv och engagerad på plan och utanför plan. Jag vill, jag skulle gärna säga att jag vill det bästa för alla andra och vill liksom att de ska känna sig trygga med mig på plan. Att de har stödet för mig både att jag kommunicerar. Det är väl ändå en av mina starka egenskaper skulle jag säga. Att jag är väldigt engagerad och vill prata väldigt mycket och hjälpa de andra på planen. Um, så det hoppas jag att, det är, att alla känner det i laget och att det är det liksom som kanske behövs uh, mer av. Um, nu om um, Olivia Skog var en sån spelare här förra året och nu har hon försvunnit att och att jag och några fler spelare liksom kan ta ännu mer ansvar och vara de här lite ledarna i laget så att vi ändå går mot sikta högt liksom och jag kommer från en tuff miljö med Rosengrad och har känt på en väldigt hög nivå jag vill ju ta med den hit också liksom och visa att ja men vi vi måste ju liksom jobba hårt för att vi liksom ska kunna matcha dem liksom eller så här. Nej men jag, så jag skulle ändå säga att jag som ledare så vill jag väldigt gärna hjälpa till och visa att jag finns där på plan och utanför plan och att man alltid kan komma till mig och prata om det om det är någonting man undrar över. Eller så. Var det svårt att kliva in i, i, i liksom den eller som du är redan från start? Eller tänk, hinner du tänka liksom, att ah, jag kan inte bara kliva in i ett nytt lag nu och, och, och vara som jag är? Det, det kanske tas emot annorlunda eller någon kanske tänker vad fan tror hon att hon är? Reflekterar man över sånt eller skiter man i det? Eller bara kör man? Jag gick ändå in med inställningen från början att jag skulle vara mig själv. Um, och jag tror egentligen inte att det var någonting som störde någon i laget utan jag tror bara att de såg det som att att jag kom, kommer hit och vill hjälpa till och vara en tillgång och vill bara lagets bästa och att vi ska gå framåt. Så jag hoppas att det är den bilden de har fått av mig i laget här och, och att det inte är någon som tror något annat. eller så. Här. Mm. Vad ska vi förvänta oss av Djurgården då i år? 
Vad är en rimlig förväntning? För det, det snackade Olivia en hel del om eh, förra året, inför säsongen. Att eh, både året innan och liksom att inför förra året att eh, bilden utifrån på vad förväntningarna var på Djurgården stämde inte alls överens med vad laget hade satt för liksom, eh, mål för säsongen egentligen. Mm. Att det utåt var så här, ja, men det här är en topp fyra kandidat. Medan man kanske internt kommunicerade något helt annat. Mm. Vad Har ni snackat något om målbild och kravställan? Jo, men vi har, vi har gått in på det, absolut. Jag tror också, att precis som där, att ha de höga förväntningarna på sig och sen kanske man har sagt andra saker inom laget, det, det sätter ju en väldigt press. Och jag tror inte eh, omgivningen runt omkring har samma... Eh, att vi ska vara toppenlag liksom, utifrån de placeringarna, placeringarna vi har kommit tidigare. Men vi har ju som sagt, vi vill ju bli, komma bättre i tabellen än vad vi har gjort de senaste två åren. Och vi vill liksom, vi vill ta ett steg i rätt riktning här. Um, sen vill, har vi inte satt någon tabellplacering eller något sådär specifikt mål, utan vi vill bara Gör oss så förberedda vi kan inför serien här och hålla truppen liksom hela vägen här och ta poäng match efter match och inte kolla för långt framåt eller kolla för mycket på tabellen utan se till att göra varje match till den bästa. Och sen så, så får vi ju se vad slutresultatet blir liksom i tabellen och så vidare utan... Vi vill fokusera på att göra bra prestation och bra resultat match efter match. Låter klokt. Du, vi ska avsluta med det. känns som att det är väldigt mycket fotboll och tävling i ditt liv. Vad gör du för att koppla bort det då? För det är antar att det behövs då och då. Jo men absolut. Det är ju väldigt mycket fotboll i huvudet som går runt. Men jag har ju som sagt väldigt nära med min familj. Min stora syster som jag pratar med dagligen nästan. Och så bor jag med min sambo också. Och de hjälper mig väldigt bra att koppla ifrån och tänka på annat. Och när vi har vår lediga dag i veckan så försöker jag liksom koppla bort lite från fotbollen. Och tänka eller göra något annat liksom. Och hämta ny energi och komma tillbaka till nästa träning och vara grymt taggad. Men sen så är det också så att det räcker med en dag att vara ledig och sen så vill man ändå tillbaka i det liksom. Låter ju nästan som en fotbollsmissbrukare. Kollar du på mycket fotboll? Ja men hyfsat. Hyfsat koll har jag väl ändå och vill följa och och se hur det går för andra lag också liksom. Men som sagt jag vill ju också ha lite fritid och ha lite annat också i huvudet som sagt. Men Ja, det är svårt att koppla ifrån helt. Nu har du ju en huvudstad att utforska. Precis. I alla fall en dag i veckan när du är ledig. Precis. Ta vara på det. Ja, det ska jag göra. Du, vi lyfter på hatten för ett trevligt samtal. Tack, detsamma. Och stort lycka till under säsongen så får vi se om vi hörs något mer framöver. Ja, säkert. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.